0: 欢迎来到阿莎 and Divya 的神圣疗愈空间。大家好，我是阿莎
1: 。大家好，我是纪录片导演杨立洲
0: 。我们今天有一位非常特别的来宾，是他最近有一部新的纪录片《无边》上映的，即将上映的这个纪录片导演杨立洲啊、哦。这部片子呢，是立洲一个，我觉得是一个非同凡响、像史诗般的远征。哦，这个远征不只是你到了最远的南极，而是我觉得那个最远的距离，可能是面对自己内心已久的这些内在的情绪与恐惧。那先请立洲来跟我们分享一下，当初你为什么会想要这样的呈现这部片子？因为我比较好奇的是，当初2018年回来的时候，其实大家都是一片欢乐。哦，说啊、哦，台湾南极队远征成功，但是你在无边里头选择用这样子的叙事方式，可不可以跟我们分享一下为什么你这样的选择
1: ？哦，呃，我刚从南极回来的时候，当然家人也很高兴嘛，因为在零下二十度到四十度的环境，然后我在南极待了快两个月，那这两个月。因为南京没有住人，所以那里只有科学家还有一些冒险家，所以那边要搭帐篷要靠自己。所以我回来的时候，家人开心是因为我手指头、脚趾头都在嘛，没有截肢。我其实出发前我还问我同事说，如果少一根手指头，这样算不算残疾人士？可不可以申请那个残障手册这样？哦，啊，我同事还能认真帮我查这样，所以他跟我说啊，我不行这样。然后。回来之后，的确准备要开始剪这部影片。那因为我们有跟一个呃冒险的频道，就是探索频道有合作，所以在跟他们沟通的时候，他们当然也很兴奋啊，因为这是有别于西方观点的，呃，不只是亚洲观点，甚至一个台中台湾观点的一个南极的冒险的经历，所以他们很期盼，所以就问我说：“那当然，你开场要怎么说这个故事？”那我就说。因为我们很特别，是每个人出发前都要写遗书，因为尽管我们装备都很好，可是没有人有办法保证可以活着回来嘛，所以就要对,对要把遗书都写好。那我就说我想要去开场，就是呈现这些一起去南极的这些伙伴们写遗书的过程，甚至念自己的遗书，有些情绪波动的部分。那从做影片的角度而言，我觉得它有助于。呃，传达一个传达给观众知道，这样的一场冒险是有难度的，对，因为观众毕竟在阅读影片、听声音，他很难去理解那有多难这样子。但是我就发现坐在我对面的这些伙伴们就开始皱眉头了，这些呃电视频道的朋友们，他们就跟我说，相对
0: 都是年轻人哦，啊、呃，对对对对，
1: <要><笑>对，然后呃这些电视频道的计划等等这些朋友。他们就跟我说：“导演，这个主题叫做‘硬汉’然后应该呈现那种热血冒险的画面。这样，怎么可以开场就是遗书呢？这样子，嗯，因为我从南极回来之后，可能因为年纪到了，也开始啊、呃、思索关于生命或者是生死的问题。那我知道，可能在一般的知识，所以一般知识是我们从小学习的，所以知识没有办法提供。”我更多的思索，所以我就开始去阅读跟哲学有关的书籍，或者跟宗教有关的书籍。像我，我到目前为止我是没有信仰的。像我，我父母就是拜拜嘛。那我太太是基督徒，但我就是一个没有什么信仰的人。我跟着爸爸妈妈去拜拜，可是我反而可以在这些哲学或宗教的书籍中得到了一些方向。此刻对我也可能称不上是答案。那所以当我看到他们皱着眉头说“怎么可以这个硬汉的主题怎么可以从遗书开始”的时候，我就很很很调皮啦，就心里就耍了一个耍了一个坏念头，就跟他说：“嗯，我我觉得呃遗书很好啊，作为开场。”那他就问我说：“那你第二幕是什么？”我没有要那么做，可为我当时刚好正在看《金刚经》这样子，我说。哦嗯，我说我的第二幕就是一片雪白大地，然后就浮现《金刚经》的经文。你知道他们这整个快崩溃了，这样他说：“导演，我们是那个 Discovery 频道，我们不是那个阿弥陀佛频道，就一百多台那一种这样。”他说：“怎么浮现《金刚经》这样子？”我就说：“啊、呃，你们知道吗？两千五百年前佛陀每天在做的事情是什么？就是好好穿衣服。”好好喝水，好好走路。我们在南京每天做的事情就是好好穿衣服，好好喝水，好好走路。嗯，那当然我，我我最后没有这么减啊。对，但是的确这样的一个小小的调皮或捣蛋的念头，的确对我而言有一个很重要的一个点，一个注入的点。尽管当下是一个非常……反即式的回答，可是有时候这种非常下意识的反应，有时候反而是一种答案的方向。嗯，那很快的我又去了英国伦敦，因为刚好我前部作品讲红盒子布袋戏的纪录片，刚好到伦敦那边有放映、展放映。那同行的还有那个蔡明亮导演，那我们刚好就有机会吃饭。那呃，蔡明亮就问我说：“哎，就问我南极的事情。”我就把刚刚那样的段落讲给他听。那他就跟我说：“那李卓，你现在打算怎么说这个故事？”我说：“我其实很烦恼，我不知道怎么说这个故事。但呃，你你有什么建议吗？”我就这样问蔡明亮。蔡明亮就问我说：“你们在南极每天在做事情是什么？”我说：“我每天都在走路，一天走长达16个小时，有时候赶路会走到20个小时。”那因为我们要走到南极点嘛，所以每天都在走路。他就跟我说：“哎、欸，李卓，那你要不要剪一部两分钟的纪录片？就是都在走路。”<笑>我想说，不对啊，这不是你的电影吗？因为在明亮电影都在走路嘛，<笑>对不对？<笑>对，最主要的是李康生也没跟我去南极。<笑>对对，李康生走路可能很好看，但我们走路不好看啊。对，所以我没有李康生，所以那时候有点当做玩笑话在听。可是我。对我而言，这又是另外一个提醒，就是说，尤其蔡明亮这样提醒对我而言，一个很重要的内容就是，以前我可能都在说一个故事，啊、呃，带领观众,带观众，带着观众，让他们去听一个故事。嗯。可是此刻这次的南极英雄，我可不可以让观众不是听一个故事，而是让他们感受一个故事
0: 。你的故
1: 事。嗯，感受跟。所以感没有说，感受跟听还是有一点不一样的哈。虽然说、嗯嗯呃、听是透过耳朵，然后传达到我们的思想里面去，可感受可能不只是听、视觉，还有你情绪的波动等等。所以当从英国伦敦回来，一直到、呃、一年多前，我当时试了非常多的版本，但是我都觉得不对劲。那我就开始去收集。一样是南极的冒险的过往的经历，后来找到了呃100多年前呃，同样在冒险的过程当中，它是一场竞技嘛，就是有挪威队跟英国队，那最后挪威队先到，那英国队当然晚到了。呃，一般人都会对于所谓的胜利者是特别有有感觉嘛，因为致敬啊等等。可是我不知道为什么从南极回来之后，我反对那个第二名就是失败者，反而特别有有更多的想要去想要去明白，所以就开始去收集资料的时候，就发现触动我的反而不是胜利者的呼海，啊、呃，不是胜利者的呃扬起非凡，那个吸引我反而是那个失败者的呼海，所以我就决定想要从这个角度进去。那透过同事的协助，我们就跟伦敦那边的国家图书馆申请到了他们的南极的日记，因为他们、呃、英国队在回程的时候全全队人都死亡嘛
2: ，所以他
1: 那个日记某种程度上对我也也是遗书，所以这些都产生了一个非常有意思的链接，也是说，也就是说，我突然在一年多后去阅读。南极冒险队的日记的时候，突然最早的那个遗失念头就产生了桥接的关系了。然后也透过呃同事关系去跟荷兰那边阿姆斯特丹申请了一百多年前这些英国队的、呃、记录下了八厘米的一片， <Yeah. S 1> 对，那我就把这两样的素材就开始不停不停的阅读，然后就开始想要从一个。很不一样的方式去说这个故事，关于台湾冒险队跟英国冒险队在同一个空间但不同时间，嗯、然后擦身而过的故事。嗯
0: ，那你自己，嗯，其实你自己其实 involve 这个故事也很深，嗯、对吧？嗯、那我觉得其实某个程度上，它是一个蛮私密的电影，嗯
2: 、对一
0: 个导演来讲。那你的英文片名叫《Nature of Mother》。对,对然后其实，在片中也提到了妈妈、嗯、哦。你你你好，我们刚刚有英国探险队、台湾探险队，<好>现在还有丽州自己的内心的探索、嗯、这个部分，要不要跟我们聊一聊？还有就是，其实像你也邀请阿莎一起分享，说去做自己害怕的事。嗯、等一下，我们也请阿莎来跟我们聊聊，就是说每个人是如何在面对自己内心的恐惧。
1: 呃，因为我们在南极有绝大部分的时间都都可以跟自己相处，因为我们可能因为那边没有任何的三星产品嘛，也没有任何可以联系。嗯、然后像我们队员，像佑胜带了电子书，那出发前跟我说他里面放了一百本书，就到那边是打不开的，对，因
3: 为太冷
1: 了，<笑>太冷了，
2: 冷了电器
1: 又没有办法，对,对对对，那个电池都失去功能这样。所以我们反而有很多时间去跟自己相处。那我们从小的教育、家庭教育或学校教育都没有教我们怎么跟自己相处。嗯、那偶尔啦，偶尔我们可能晚上睡觉前点一盏蜡烛，准备一杯红酒，那个非常片段的与自己相处时间就那么一点点。绝大部分的朋友可能连那一点点的时间都没有。可是我们在南极。这些雨面对自己的时刻，是如潮涌一般一直涌上来，然后一开始会很慌乱，因为没有人教我们该怎么做，所以我就不停的去搭帐篷啊，去忙很多事情这样。可是当这些事情都忙完之后，你不知道、呃，你必须学会自主，那自主之这个念头出来之后，慢慢慢慢就会开始回望了。回望自己的成长，所以就开始想到很多自己小时候的事情。那这时候最明确涌现在我脑,脑袋里面是关于母亲这件事，关于我的母亲。嗯、那我像我自己啊，我我我都我很不喜欢吃藕、哦、啊真的。对，那我我都不晓得为什么，所以每次跟朋友啊。收工啊，同事，然后去吃夜市，我都不吃哇、啊，真那我我的理由啦，嗯、都乱讲，我都说，因为我不喜欢吃软软烂烂的这样，哎，人家问总要给个理由，不然会会冷掉这样子，我后尴尬这样，对。可是我在南极走着走着走着，我突然想到，在我小学吧，很小的时候，有一次我父母有一场非常激烈的争吵，那我母亲是一个。离开了丈夫或离开家庭，他就没有办法生存的人。对，那我记得那次，呃，就母亲太传统，就那种台湾很传统那种女性这样。那母亲学历也非常的低。那呃，我记得那天啊，我们家庭家庭经济状况又不好，那母亲就带我们到我跟我弟就到夜市去了，非常呃放纵的为所欲为，让我们想吃什么。想想喝什么就喝什么，尽管小时候很小、哦，当然嘴巴吃的很开心，可是心里还是会意识到今天不对劲，还是意识到今天妈妈怪怪的。当然父母的吵架我们也知道，所以那时候会恐惧，那个恐惧是会不会今天晚上之后母亲就不见了，或这个家庭就崩溃了？那？我突然想起那天我在夜市吃的娃娃针，嗯
3: ，
1: 那也或许是在成长过程当中就会一直担心，哦，是不是我吃了娃娃针这件事情会让我失去了什么？所以就一直很抗拒这个食物。嗯、那在南极想到这样的成长的历历程过往的时候，其实称不上疗愈啦，但对我而言是一个很重要的明白。就是啊，我明白了，我明白我为什么不喜欢吃娃娃针。我明白了，那个被我埋在心里面最深层的记忆，它看不见，在我生活当中看不见。可看不见不表示不存在，就像月亮的暗面一样，看不见不表示不存在。可是我此刻突然明白了这件事情，我可能还是不大敢吃娃娃针，可是我知道为什么。反正我知道，其实会给我很大的勇气。所以《无边》这部纪录片里面有一条很重要的线，是来自于母亲，来自于母亲的一种一种回望。因为我母亲快八十，我母亲八十岁了，然后她吃了一辈子的抗忧郁的药嘛，所以她其实她的那个反应是很迟钝的。那呃，我。呃，我大概跟我母亲相仿的年纪，也开始服用，真的是差不多。我我不晓为什么人生会有这样的一种连一种关联呐、啊？对，大几
0: 岁的时候啊
1: ？呃，都在四十几岁。对我今年是我第七年嘛，嗯、就应该是四十五岁的时候。那我母亲大概在四十几岁的时候开始吃抗血凝药物，所以呃，我会知道我身体里面有一个。有一条有一个秘密，那这个嗯、呃，这个秘密是来自于我母母亲留给我的。那我母亲的秘密是从自费给他的？那就是我母亲的母亲，就是我外婆嘛。嗯，那我外婆，我外婆在我小学的时候就喝农药自杀死了。所以，呃，突然间有一个这样的呃线条或线索。那你明白了，或我明白这件事情，我会比较释怀。的
0: 。嗯、对啊，我觉得这是一个，就是其实有不少朋友先看过这个特映的朋友说，哎、嗯呃，看《无言》这部片子感觉会有点沉重，但其实我刚好相反呢、欸。嗯、我觉得，嗯，我觉得就是当，比如说，呃，李州导演他。就是透过这样子的历程，在回望自己的时候，透过这段旅程，我觉得那就是一个一个剥落的开始，是一个另外重生的开始。我反而会觉得有一种轻盈的感觉，我觉得就是挺感动，因为我觉得每次看立州的片子，他总是可以很细腻的、很幽微的，就是看到一些情感。大家没有注意到的地方，那他这一次就是跟大家分享他自己的回望。那我觉得是我我非常感动了。然后就是，呃，您刚才也说，就是面对自己恐惧的时候，就会产生勇气，因为那一份明白。对，那也邀请了不少朋友来来分享哦。那阿霞也在其中，阿霞，你要不要跟我们分享一下？就是。<笑>看完《利州》这个片子的感觉，还有就是他邀请你就是一起做害怕的事情的时候，你又是怎么想的
3: ？其实我刚才非常就是很很着迷的在听那个导演的说话，所以其实就像我回到了在看那个片子的的状态里。我其实好几天，我觉得好多话都说不出来。像小倩就问我说：“哎，你觉得怎么样？”可是事实上，就跟刚才，就像我现在你问我，我心里还想说：“不要问我，因为我真的很想要继续听。嗯”那其实我会我会推荐朋友去看这部电影，除了我们是朋友、好朋友以外，主要是有一句话触动我，因为我的奶奶也是在我小学的时候喝农药自杀的。然后我好久好久，嗯。就跟苏有人一样，就跟额尔登的故事一样，我去回避，而且我没有去好好想这件事。但是看完这部电影，我我其实内在翻找了三天。嗯，它绝对不会是一个，就像我工作就是高龄给我那种很就是很正向积极的的的内容，但是它却让我我好好的真的深入原来我有这么多的回避，还有。还有为什么我一直在移动？我我其实就像我们之前拍了《漂泊》，我就说，其实，在拍《漂漂泊》之前，我是一个非常非常喜欢拿着行李到处跑的人，就是那个国家就跑到那个国家住个一两年。那当了妈妈以后，呃，拍完《漂泊》以后，你也知道，我就跑去台东住一年。那即将的我要去加拿大。其实刚才立州说到，是不是为什么会有一个根源，就是奶奶、妈妈跟？嗯，跟就是有这样的整个脉络，我可能看到的是，也许这个脉络，呃，有另外一个极端，就是就是我的父母也是非常传统，然后非常的稳定的，然后在一个点，然后在一个安全范围。可是我却很努力，好像在突破自己以为的呃安全范围。但事实上，走了一回，或者是在看完那部电影那三天，我突然明白。我奶奶在那一刻为什么喝下农药？嗯，呃，也许我们看到表面是，也许，呃，我们就在小时候我记得，我印象，因为他们住在山上是果农，然后我印象很深刻，就是，呃，大家说可能是呃爷爷跟他吵架，可是我在那三天以后，那三天内，我突然明白，呃，也许是在某一个机缘，就像是立州刚才说，他对。失败的那一对有共感，然后我突然明白，我奶奶在她从小到大，她每次见到我们一年一次，就是拿着她自己亲手做的咸水鸡，然后我永远记得那是非常好吃的鸡。可是从那一次她自杀以后，我的确也会对咸水鸡造成了一个非常奇怪的距离跟恐惧。然后那三天我明白了，她喝下农药那一刻，农药的那一刻，也许她生命在很底层的里面。我觉得他连接上了某一个更大的自己，我不知道这样讲会不会就是更大的自己，更他期待的或他向往的一个更开阔的自己，而不是一个束缚在一个传统女性，然后呃吵架的、打架的，然后被压抑的，所以他找到一个属于他的空间。但我讲到这个，其实我都。我我也会感觉到，我回避了这个东西，也许是我们曾经在很深的内在里面，为什么我们喜欢？我以前学电影，为什么会喜欢欧洲电影？然后我会把自己放入一个很阴暗的世界，所以其实菜面上电影我也好喜欢，就是我还记得在欧洲真的是就很很接近这个东西。然后好多年因为通灵了，呃，我开始在整合两个，所以其实我讲到这里，我只是想要说，原来毁灭跟重生其实是一体的。然后，南极也许面对的我们面对死亡的直视死亡，因为它是一个非常险峻的状态。我们却看到底层里面，因为很多人因为我们或我们自己放弃自己生命的每一刻，而重新因为直视了、接纳了、看到了，而产生了很大的蜕变。嗯，然后其实提宇现在在写北极的剧本，但因为他也刚从北极回来。对，也许可以聊聊北极跟南极两个极端的点有什么不同，对啊
0: ，啊我们这北极不能跟利州的南极点比，就是是一个相对相对 easy 的状态。其实，但是我在其实我在另外一次旅程中，曾经有非常接近死亡的那个经验，到现在还很深刻。那我在那一刻，我觉得、呃，我在六千公尺的高山上有高山症，然后觉得自己快不行的时候，我我的念头是打电话给我的妈妈，所以我觉得母亲这个角色哦，真的就是不管是大自然的母亲，或是我们自己的母亲，把我们带来这个世界的母亲，她她赋予的这一条非常有力的呃生命线是非常的。非常的深刻的，所以在在请立州多分享一些哦，嗯、就是呃，就像阿刷刚刚说了，其实毁灭跟重生，它其实胜利或失败，它可能都是同一件事情。如果我们就是好好的直观看着它，然后不管是从胜利或者失败，或是重生毁灭里头，都能够有一份明白，那就是一个很棒的礼物。可能就是母亲给我们的礼物，她给我们这个生命的礼物。那立洲，我想请问一下，就是在这一趟的南极之旅中，呃，你你你看到了这些明白，当然也掉了十八公斤，对吧
3: ？没错、啊、
0: 没错。没错<笑>然后从这个旅程中，你觉得这个？这样子的旅程对你的生命带来什么样的改变？这些在这个十五天，在这个纯白的大地中，又如星辰宇宙里头漫步的这趟旅程。呃，在你回归到现实以后，它留下了什么样的印记？它带给你什么样的影响？嗯、什么是你想要继续传递透过这部影片给朋友们的？就像你跟多多说要爱自己，其实、嗯、这个是最重要的讯息吗？还是还有更多你想要跟大家分享的
1: ？当然，对我也最最最有意思的就是刚刚那个改变是说掉了十八公斤吗？因为我们在、嗯。在南极其实站着就会瘦了，这样，因为它好棒哦对很棒很棒，对，因为它太冷了。像我们这种环境就，就是一般来讲就两千大卡，登上南极大概六千到八千大卡。那因为每天都在呃都在前进嘛，所以因为我们要走到南极点，就认为九十度，所以大概平均五到十分钟就会肚子饿，所以要不停不停的吃，就很想吃。所以回到智利的时候，从南极回到智利就。一点哦，哎，瘦二十八公斤，有一点小确幸这样。那没想到回来台湾之后，还是习惯五到十分钟就肚子饿，然后就一直吃，一吃一吃，一吃，所以那十八公斤很快就回来了这样子那当然这是身材的改变，而且，可是这件事情我觉得很好玩的、欸，就是其实不只只是啊、呃，我们啊啊、呃呃、情绪或脑子没有记忆，其实身体也有记忆耶、欸。那对于我们的那个。呃，身材啊、体重啊的，它其实有记忆的。就是说，他，你可能在一个极端环境，他突然间被改变了，可是他回到一个比较平静平的地方，他又回来了。当然，这个故事告诉大家，减肥是没有必要进行但是事花多久时
0: 间把十八公斤又吃回来？吃回来
1: ，好像一两个月吧。反正我就去，对，去了伦敦，去了德国、英国几个国家。宝宝宝宝就回来，而且，这我也不知道为什么去德国就要吃猪脚，然后去英国就要吃什么，就这样子嘛，他很快就回来了，这样对，哇、哦，好冤枉哦，这样，嗯，好，然后当然，呃，另外一个很重要的改变是，呃，就是我我比较就包含我此刻跟跟跟各位分享。呃，家里的事情啊，妈妈的事情等等，可能在过去我可能会不大敢讲这种事情。那我觉得这是另外一种很重要的改变。那台湾其实不需要再多一个或少一个智商师或精神科医师，但我觉得台湾或这个世界更需要一个护士或一个有一个人，然后他。他有过怎样的成长，或怎样的生命的过往，然后他愿意去分享这个故事。那我我其实蛮愿意扮,扮演这样的角色的。那另外一部分就是，呃，关于生跟死这件事情呢、啊，我以前很害怕死亡的。我记得我在我小三小四有一个课。是要收集那种树叶，那我就跟我一个同学，我到现在记得他名字叫李明达。对，你看小<是>小山呢、欸，都记到现在。那我们一起到我们家附近那个小山丘，呃、应该是下午。然后突然有几个大哥哥，其中还有一个还背着一台脚踏车，从那个小山坡冲下，然后就突然跟我们两个小朋友说：“上面有鬼。”那你这种小孩子就嗯，怎么会有鬼？那我就很好奇，就一直往上走，往上走。然后就看到在那个小山丘的上面的那个红砖红砖头的一个小破烂的小围墙上站着一个人，然后他是白衣服没有错，但我看不清楚他的脸庞，或他是站着还是飘着，我都看不到。可是我转头一看，那李明达已经跑掉了。然后对我也吓坏了，我就赶快跑回来。接着接下来，你知道很多那种小学生、中学生就有。所谓的都市传说，那都市传说就是看过鬼的人活不过十九岁。<笑>你们可以知道我一直到十九岁之前的生日是多难熬的吗？然后我就一直觉得说，天啊，我会活不过十九岁。所以当我大学那一年同学帮我庆生的时候是很感动的，因为我已经活过十九岁。那当然心里都有一些很奇奇怪怪的坎。那对我而言，南极也是一件。很重要的过程，因为这些呃，英国冒险队，当然写很多南极日记。那我自己也会，那我 80% 都在写啊。今天天气怎么样啊？谁又发生什么事情啊，然后里面有一位选手是一位女生，那因为我们两个月都没有洗澡、洗头嘛，也没有洗脸什么的。那那个大学，那女生是个大学生，当时她就煮了一一小锅子、一小锅的水。大概我们大概水只要煮到五六十度就可以，因为那个燃料很珍贵，所以我们都煮稍微热热就好了。那通常都拿来喝的，结果他拿去洗脸，然后就被幼生骂到臭头这样。这就洗脸而已，这样，好骂到好像他杀人放火一样这样。对，可是，在那个地方的确这样是很很就很，我个人觉得还好啦，但可能他们伙伴们会觉得这太珍贵。就是记载这样一个东西。那其中我写了一小段话，我想念给各位听。嗯、呃，我后来回来整理到，我看到就是我写给妈妈的话。嗯，呃，我这样说的，我说，我说，呃，我看见母亲，你一直很努力，所以我觉得我自己也必须要努力，和你一起努力是我存在的证明。然后我好像听到。母亲在对我说：“立洲，你也很努力啊，但没有，真的没有。他其实没有说过这句话，但我一直希望他能这么说
3: 。”嗯
1: ，我母亲吃了一辈子抗忧郁的药，所以可能早期药也不好，所以她反应是非常非常迟钝的。嗯，那像我两个小孩都很喜欢逗阿妈。开心嘛，那我母亲的反应就是那种笑，就是就是就是慢半拍，就是差个半拍这样子。那我，嗯、呃，我我我当时在我心里面，我很希望我母亲会更更跟我聊一些这些事情啊，或是肯定或鼓励。但我知道，可能我终其一生我都听不到。嗯，那所以，在我边这部纪录片里面，我在最后。因为这部影片有一条很重要线叫做是母亲，那母亲不只是我的母亲或者这些选手的母亲，还包含南极或是宇宙这个大地之母。所以在最后有一段话，那那段话它不是南极啊英国队的日记，是我自己写的。那在大地之母，我在电影的最后就是对着暴风雪过后的南极说：“孩子，你还醒着吗？”暴风雪过去了，你撑过来，你撑过来，嗯、呃、在这个无边之境，我、嗯、好好的道谢，但也要好好的道别。嗯，我最近做几次适应，我都有时候要应后座谈，我都会提早十分钟跑进去，因为我就可以听到母亲对我说的这段话，这样。嗯，那，嗯、呃。电影，我是一个做电影的人，或许用电影去救赎自己是很好的方法。那，所以我选择的这样的一个电影的形式，这样，嗯，这对我也是一个很重要的改变、跟成长、跟发现。嗯
2: ，
0: 我也很喜欢最后那十分钟，嗯、觉得那一种就是。全然的接纳，其实就是母亲带给我们最好的礼物吧。不管是大地之母，或是我们自己的母亲。那立周其实非常诚挚的邀请所有的朋友，可以跟他一起，不止就是只聆听最后这十分钟母亲的声音。其实从一开始，因为每个人都在走这个过程吧，就是。有一个机会能够安静下来，然后直视自己的生命历程，我觉得那是非常了不起的一个蜕变哦。就是刚刚听还是很感动啊，嗯、就是，对
3: ，真的，嗯
0: 。那那多多两个小朋友看了片子以后感觉怎
1: 么样？嗯，我我觉得姐姐应该可以理解，那多多可能就似懂非懂。因为姐姐国二嘛，那多多小三，那其实对对我而言，姐姐其实我心里面有一个呃遗憾，那个遗憾就是，因为我们出发前是要写遗书的嘛，嗯、那我不会，我没有像我之前去北极点拍片，我有写遗书，但我那次就交给我弟弟，然后回来之后。我我我还跟我弟,弟说，你不要打开哦，那可能需要的时候再打开这样。<笑>然后回来说，赶快去找我弟，啊，拿来就把它撕掉这样。那这次我没有，因为南极其实比北,北极还要危险，因为更冷，然后它更高，然后它有、呃、暴风雪的问题，所以我出发前把衣服洗好之后，我是放在我平常常会背的一个包包。那、啊、我想法是这样的，我想说，如果在南极怎么了，就。大家就应该，他们应该会开始翻我以前的东西，这样、嗯、我的抽屉啦、啊，我的背包这样，对我就这样想，然后想应该会翻吧，都没翻，我还蛮沮丧的这样，然后，然后就我就藏在我背包里，然后想说，哎，如果两个月后安全回来，我就再把它撕掉就好，就没想到两个礼拜后，当然因为我已经跟台湾断了联系了，两个我拜来后才知道，两个礼拜后我女儿。现在去翻我的书包，然后看到了那张纸。经那时候他应该小四小五，他其实知道这个东西是遗书。嗯
2: ，
1: 那呃，我回来之后才知道，他接着的，呃，他会穿着穿戴着我在冰岛可能为了做训练的一些雪镜啊、雪鞋，然后背着我那个背包，然后就在墙角面对墙角，就很悲伤的样子这样。那我太太小倩就会把她照片拍起来，就我我这些都是回来才知道，然后我就找不到我的遗书了，不见了。嗯
2: ，
1: 对，可能被他藏起来。那我一直想跟他谈这件事，可是青春期吧，我不知道怎么样，他就是非常抗拒，就是四两头千金，就是或者把我当透明，然后就完全不想跟我谈这件事这样。那，呃，这个是我觉得。有点遗憾的地方，我想会不会等到他三四十岁了，然后开始拍纪录片，就讲我那时候看到我爸爸的遗书，然后对啊,<笑>对,啊,对,啊对啊，然后来、啊、控诉我这样。那当然这是女儿的部分啊，那儿子当然有点似懂被动，那嗯，所以目前我的观察是还好。那我的确一直，我每次有时候开车去接他，我都会跟他说：“嗯、啊，你要爱你自己。”我都提醒我女儿、啊、提醒我儿子。我女儿不用提醒，我女儿超爱自己，她每天要拉自己的头发，这样照镜子我都快崩溃了。对，或者每天花一个小时拉头发，然后对，然后她很每天都很开心兴奋，分享学校发生什么事，然后同学，她前一阵子跟我说什么，有两个男生对她有好感，然后因为我开车送去上学嘛，然后我就想说。难得他会告一下对，他会告诉我这种事情这样，那我就想要，那、呃、我就从呃黑猩猩开始讲起，就是雄性荷尔蒙，然后就，就就<笑>就开始想跟他解释这个原因，这样，然后送他到学校半小时，送他到学校我只我只讲到了人猿，猿人呐、啊，还没有讲到人类，然后<笑>哦铺陈铺太久了，然后他就下车了，他下车我已经来不及他，他关门就。很快下结论，我说反正那两个男生都是黑猩猩，然后就这样就下了结论。这样，<笑>那对对，那我儿子就是，我只是不只提醒他你要爱你自己这样。然后我每次跟他讲这件事，嗯、他就说是说法比，你这你这是第<笑> 1 6 8千0百四十次，我在那边跟我胡乱掰数字，但是我也不知道怎么提醒他，好像我也只能这么简单这样跟他讲这一段，因为。呃，可能对我也我觉得，这是我比较欠缺而且我觉得这是很重要的一件事，嗯，就是善待自己。那<是>这么多年<是>自己一直在做纪录片、呃，像有朋友问我说 ：“Andy 周、嗯，你为什么一直想要拍纪录片，一直在拍纪录片？”我我就觉得，我觉得这世界所有的人或物种都一样，都应该每一个生命都应该被善待。可是也不急，但事实上并不是，所以可能透过电影或透过纪录片可以看见这些没有被善待、生命没有被善待的故事
3: 。对,对，嗯，我可以问问题吗？我突然有一个很好奇的问题， <Okay. S 2> 因为刚才在讲的时候，呃，我我很好奇，因为我一直还从来没有问过，就是导演，就是你相信有无形的世界吗？
1: 我相信
3: 啊，真的吗？我,我,啊、我一直觉得你好科学，然后很理智的人。嗯、但是你刚才在讲十九岁的那个生日，它其实也是对无形的一种畏惧，对不对？一种嗯
1: ，
3: 对。嗯、然后在南极，你有你觉得你有触及到无形世界吗？呃、这个问题会不会很抽象？
1: 不会，不会。对。呃我相信无形的世界，这是第一点。但是我呃，像像你刚刚提到说我很科学这件事情，有时候对我而言，这是一个自己试图想要去理解或证明的样貌而已。这是一个。<对>那在南极有没有碰触到？我其实出发前有想要，因为我因为我不知道为什么这几年我好爱看老高与小莫。就是那种跟我儿子一样，<笑>就是那种，虽然我知道他 80% 都是在胡扯吧，可是我觉得很很很有意思这样，因为以前我只会看那个呃，宝洁说外星人，但我觉得他讲的不好，那个老高小莫讲得比较好，后来就不再看宝洁的外星人的故事了这样。那呃，所所以，我相信那个，所以在去南极出发前，我就在想。我会不会碰到外星人？我是不是可不可能可以在这边拍到什么？<笑>然后再读一些资料，发现原来希特勒没有死，希<笑>特勒躲到南极去啊、哦，诸如此类的。但事实际上我并没有，我个人并没有在南极有啊、呃、这样的接触到。但是我的队员就是右色，嗯，他非常有意思哦。<笑>他因为我们出发前，我们这次其实，在安全上做了很详细的准备，因为。南极很很危险的地方，嗯，因为南极没有北极熊嘛。像我之前去北极的时候，有被北极熊冲进我们的帐篷里，真的吓死了。了。哇哦！对，那南极最多就只有企鹅而已。那企鹅，企鹅如果要攻击你，大概顶着它的头，它脚那么短，它也踢不到我啊。对，所以<笑>所以，所以我不会太害怕。可是，在南极最可怕的是冰缝，就是呃，南极不高，南极大概 1,000 多公尺。格南极上面的冰层有 2,000 多公尺，所以我们大概是走在三三四千公尺的高度。那个冰缝幸运点大概只有五六公尺深，那有些冰缝会升到 1,000 多公尺，嗯，所以那个掉下去大概都没救了。嗯、所以我们出发前啊，嗯、那个橘子关爱基金会就买了整个南极当时的近两年的所有的卫星空照，然后帮我们规划了一条。是安全的，没有冰缝的路线，嗯、全部输入到 GPS 里，所以我们是可以照 GPS 走，是安全。的。嗯、所以我们大概知道我们必须在这个100公尺宽的范围内横向移动，但绝大部分都要随呃直向的往目标走。可是右胜突然有一次跑跑出这个横向的100公尺的宽度，就往很远的地方跑，嗯、那。我们本来以为是呃呃调皮啦，或者是胡闹啦，或者是他作为一个艺人，是不是想要创造一些画面让我拍这样哈？但我有时候都会有这种奇怪念头。可是当所有队员跑过去把他带回来的时候，我就马上拍他。你为什么跑过去？他的回答的话好有意思、啊，他就跟我说，他不知道为什么，他就觉得那座山或那片云，然后在。在叫他，在召唤他，嗯、所以他自然而然就往那边走。然后他就想躺在那个地方，然后看着云，看着、呃、天空。那我就问他说：“你难道不会担心掉下去吗？”他就跟我说：“南极很宽容的。”嗯，哇，那我听到“南极很宽容”这句话，嗯、我突然觉得好棒哦！我觉得，呃，如果我们可以感受到。环境对我们的宽容，就如同感受到<善>对某一个人对我们友善或宽容
0: 。对，
1: 嗯、那是多么幸福的一件事情。嗯
0: 嗯、<对>想要延续阿小刚,刚的问题哦，就是，嗯，阿小问说你相信无形吗？那、嗯，我想要接续问说，那，呃，你会很想听听，比如说，嗯、呃，自己的母亲或是南极母亲的。的的的声音吗？召唤声音，就是你
3: 也知道
0: ，阿傻是一个管道。<笑>对
3: 。<笑>然
0: 后有时候我们透过阿傻在跟这些灵魂来沟通。<是>那你会想要听到，就是妈妈灵魂的声音，或是南极母亲灵魂的声音吗
1: ？我会耶。所以我在这部电影里面，我我是用自己的揣摩、想象，或是。啊，替、呃、位的方式去构成，所以就是构成那样的呃文字的内容。那这是一部分，另外一部分就是我在南极当下的呃工作日志。对，那就把这两样东西就整合成为我我认为的关于嗯、呃、大地之母或认为我的母亲的声音，然后用在这部影片里。那这些是不是来自于，呃、来自于呃，来自于一个无形的世界的提醒或讯息？我没有办法很确认，但是我我会很渴望听到这样的声音的内容，而且我觉得此刻在疫情之后更，更更是一个这样的心灵的。时刻的来临呢、哎？我觉得，越来越觉得，嗯、所以，我南极回来之后，我做了非常多的那个纪录片短片嘛，就找一群年轻导演来拍，甚至我有一集就找了一个找那个台大之前校长李世成，
3: 嗯，对
1: 对，对，因为他他相信有对老场，嗯，对无形的那超能，甚至超能力，我就觉得这个老老人家太可爱了。其实对我而言，这都是一种、呃、我想要去探知的
3: 部分。嗯，我可以说几句话吗？就是，<笑>对，就是其实、呃，你在讲宽容，然后我可以感，其实当你在一直在讲南极的时候，我都可以看到，呃，导演就是其实一直在被南极那边的力量支持着，然后这片南极大地的母亲。他说了一句话，我就跟就是分享，对，就是他说，你应该反问的是，为什么你没有办法对你的忧郁，还有对你的药物产生宽容？他说，你真的相信我们人可以渺小到只是被药物奴役，或者是呃支配吗？我之所以会说奴役两个字，是因为你把自己看小。然后你把自己的身体机能，就像你们可以瞬间少掉十八公斤，你也可以瞬间回来。为何你不相信，在你们的灵魂层面，从来就不需要任何或依赖任何的可能性？那就是南极的宽容，或者是你对你自己生命是否有那个空间里去宽容这一个忧郁的存在，直视这个忧郁，就像你直视这场暴风雪一样。直视每一个痛楚，每一个步伐。如果你愿意让自己直视到最底层，当你忧郁犯了最底层的时候，你是否可以相信那是蜕变的可能性？简单说，你的母亲她真的有这么生病吗？还是所有的家人还有她的脆弱，以为自己可以？生病，那这一条传承的线，它来自于那，是不是你们心的脆弱？然后我很高兴你扮演了这一份传递南极大地母亲的使者，呃，有很深的祝福，有很深的爱，它的确超越了你们想象的，呃，嗯。收入就是他，他给我看到画面是，我突然没有办法转译。Mm hmm. 就是他在的是，如果有人看了这部电影， mm hmm. 他认识了大地之母的宽阔，还有我们生命对所有生命苦难的开阔。我们多一份善意给他人，你就是将你灵魂的意愿带给所有来到眼前的众生们。我用“众生”两个字，嗯嗯、是因为你也释放了在南极那一对失败队伍的所有灵魂意识里，生命没有失败，生命只有感动。嗯、就像我也要告诉你，不要恐惧才华会用尽，而是要深深的去知道你，你有无穷尽、无穷尽的可能性，你有无穷尽。可以从大地之母的力量里去找到释放所有地球生灵的、嗯。对不起，我讲到这里就看到你的母亲，所以我有点断了。就是，呃，你的母亲的灵魂其实是，它是一个，他是一个在此生的地球生命里，他愿意把自己缩很小，让你看到了。生命的脆弱，所以他扮演一个很伟大的灵魂。他只是让你看到了一种无助跟你恐惧的，但是不是可以从你身上，应该说，你是否愿意成为那一个将你的生命面对毁灭后的重生，去直视自己的忧郁，直视自己的脆弱，直视自己的依赖，甚至很小的依赖，苦乐很小的依赖。嗯呃，对，就是你是否有那个勇气？你知道，你拍这部片不会是偶然。那我身为你的母亲的肉身，我让你看到的是一个囚禁的状态，但我不是，我的灵魂比你想象来的开阔、自由跟伟大。你应该说的，我是不是能爱自己，而不是担心多多会不爱自己，因为他永远。都有更强劲的力量去延续着你们的生命，但你是否可以在此时此刻去知道，你在做一个别人不懂的事，你在做一个直视自己脆弱的事，事实上就是直视地球的脆弱。我有一个蛮明确的。回馈哦，我很
1: 谢谢阿雪的这个分享，因为我觉得每句话都都劳动了我心里的某些遮蔽物哦，可能是呃很轻的，如烟雾般就可以挥开的；有些可能很厚重的，如钢铁般的一只盖子，可能此刻还没有办法把它劳动，我把它搬开，但是的确产生劳动。那嗯，像我自己会常常忘记吃药，对。那，但是我刚刚刚刚在听阿沙的的的分享的时候，就在想说，那个忘记吃药是呃刻意的忘记，然后还是真的忘记？但我知道我有很高的很高的比率，是因为我想要去抗拒。药物这件事情，那当然原因很多。如果很科学来讲，我会觉得我不想要变成我母亲的模样，这是一种；另外一种也是，如同阿乔所讲，我觉得，我觉得一定有比这些小小的化合物、化学的化合成物更,更能够帮助我的东西。嗯
3: 谢谢谢谢阿爽，谢谢。不会，谢谢南极的大地之母都来
0: 了，真谢谢。是不是老高与小莫哈，是阿爽跟 d i v 谢谢且
1: 南极的我女儿的大地之母也
3: 回来了，对，好是小倩吗？对，小倩
0: 回来。小倩也要加入吗？我们用一点点的时间，其实刚刚跟立州有一个非常深刻的分享，也很感动这样子。然后他在呃《无边》这部片子里头，就是透过台湾。跟英国南极探险队的交错
2: ，揭
0: 示了他自己的人生，我觉得非常的感动。那身为一个伴侣，身为影片的监制，身为两个孩子的母亲，哦，这部片子其实我觉得很重要的角色是母亲，你州的母亲，队友的母亲，南极大地的母亲。那你也是母亲，你有什么讯息想要跟大家分享的呢？嗯。
2: 身为母亲这件事情、啊、是我可能真的觉得是我做过最艰难的工作。嗯，所以，呃、在立州的电影里面，我也看到她的母亲有多么不容易，要经历那些、呃、生离死别，然后某部分其实都是很大的创伤。对，那只能说我在成为母亲的过程中，我的那个那个伤痛没有立州的母亲来得多，但是。我自己觉得能够成为母亲也是一个很棒的礼物，可以嗯、呃、很强的锻炼到我自己本来很脆弱的心智，然后可以从嗯、呃、很多能力不足的状态之下，迅速变成力女超人，这是我觉得老天给了很大的试炼。<的>对，就是成为母亲之后的我，这些事情好像在以前没有小孩的我是想象不到我可以有这种。三头六臂，嗯，我觉得我跟马戏团的团员应该是太阳马戏团等级的。<笑>我自己这样讲是真的，觉得我们的变身能力都很快
0: 。我想阿霞应该点头如捣算，就是深刻的感受哦。<笑>那在这部片子里头
3: ， Hi、多多，嗨
0: 。就是被那个爸爸一直提醒说要爱自己的多多，那其实是爸爸在提醒自己要多爱自己一点，这
2: 样。<哇><笑>我们今天还穿母子装呢，对不对？嗯，都一样。在学校那么久，对呀、啊。多多，你让我录音专心好不好？谢谢，不好意思。
0: <笑>没事啊，
3: 可
2: 以、啊嗯
0: 、看了这部片子，身为这个、啊。监制啊，也是，我就说，也身为丽州的伴侣，也身为母亲，你希望来看到这部片子的朋友们，可以看到什么，或是有什么特别的？因为马上就就是片子要上映了，然后希望会有很多很多的朋友一起，就是。来看这场南极的远征，心灵的蜕变之旅。那陪着立州，也伴着自己。小倩，你有什么话？希望是就是给这些看电影的朋友们。嗯，的一些小提示。
2: 嗯、我我觉得其实去南极这件事不是一件容易的事，对一般观众也可能从来想都没有想过要去南极。就像我儿子早上问我为什么不去摩洛哥，我还问了一下，愣<笑>了一下，是摩洛哥、欸？哎，北非吗？<笑>我也没想过。但因为他在讲足球，但我后来就在想，这个遥远的地方其实。可能刚刚导演有提到，就是我们的心理的状态其实是很难进去的，包含认识自己很深入的那个心理的难题。所以在这部电影，其实我跟丽洲琢磨了 s 三年，他回来以后其实一直是真空状态。那对我而言比较为难的就是，身为妻子兼监制，然后某个程度又是他的呃，已经不觉得他呃，就是不觉得我有我有我有什么能力在协助他更落地这件事了，就只能希望他。让他的 t e m p l e 完成这部片子，所以大家看到在戏院的这个版本，真的是我自己呃看完以后也很明白为什么需要沉淀这三年，然后为什么需要中间多做两个版本，到这种版本是第三版了，我真的知道他的过程其实是一个往内走的，一直到自己的心里的很冰天雪地的地方，所以呃，如果一般观众，我想。可能没有经历过很低潮的生命经历，比较呃没有那么丰富的人，可能不会觉得嗯那么的感受深刻。<对>但是我相信，在有一定的可能三十岁以上，你的人生历练已经到一个程度，或是你成为别人的母亲，我觉得你会更有很深刻的体验到那个南极的壮阔之美，以及那个对心灵上的冲击。然后我我我觉得可以带观众。视觉上到南极，心理上回到自己的南极，这是嗯，我觉得这部片非得进戏院不可的一个部分。也因为这样子，呃，这部电影是很立州自己很私密的一部作品，他没有办法之后在任何的 O T T 电视平台被观赏，嗯、呃，因为他希望观众就是在黑黑的电影院看一部他想对你说的故事，所以有点像是呃这是献给母亲的。一个情书，所以对我们而言,而言，而对一般观众，我想让大家可以进到喜悦，感受到你被那个南极的氛围包住，以及自己回到自己的状态。嗯，可能是很深刻的认识到，虽然导演在说他的故事，也可能会更认识到很深层的自己。我不晓得 a s 当时有没有这种感觉，嗯、也可能会是很黑暗的自己，很阴暗的东西。对，这是我自己看完以后我泪流满面的原因。那因为导演是一个不想要公开影片的，当时他完成这件事，他就是觉得我做完了，一点都不想上映。然后那时候也没有机会上映，也没有很多资源，但是现在也很少资源。嗯、只是说我那时候真的是有一种动力，是我跳到我的那个当时看完片子很感动以外，我想试试看我的朋友感受如何，所以我其实拜托了很多朋友帮忙看，然后。呃，也在很幸运之前在泰坦厅，泰坦厅有一个很大的一个视片，然后呃，我正好也请阿雪到那一场去，这个是最接近、呃、视觉状况的南极感受到的。我自己知道，如果有机会让观众在一个大的、巨大的戏院里面去到那个南极，呃，应该是会有很不一样的视觉经验。那个跟看很多呃像《阿凡达》或者这样视觉特效的电影很不一样。那不只是白茫茫一片，白茫茫一片，我们在内部的摄影棚就做得到了。但是我们其实要让大家感受到那个不只是冰天雪地，连空气闻到的都是很刺骨的味道。但是其实是回到自己曾经你在生命的皱褶里面有发生过的事情，你可能会在看完以后一两个礼拜，慢慢的才被翻搅出来。这个是我觉得这部片的后坐力很强的地方。那可能一下就过年了，大家正好有时间沉淀休息的时候、啊，变得是力道慢慢出来的时候，请大家不要有那个就是好转反应，呵呵<笑>舒服的症状，或者是恶心、反胃、头痛，那应该都不是什么邪灵附身，那只是很接近你，嗯，不去面对，你不想知道，或你根本就知道，只是把它放在很角落的事情。对，这是我自己看完以后，后做了一两个月。发作很严重，我决定一定要让他上院线。嗯，我想觉得那个呃过程有一段段的时间是不太舒服的，不是看得不舒服，是我自己要面对自己的难题、自己的阴暗面。嗯、这件事在节目上再说，我就要哭了
0: 。嗯,<笑>嗯，陪伴导演不容易哦。嗯
2: ，其实好像当导演的太太都不容易，我身边。<笑>者的太太们，不管是艺术家的太太、电影导演的太太，嗯、呃，很有梦想、理想的创业家的太太，我想这都不容易，这都是要支持他们。有时候很 crazy， 很就是很多，我也不能不让他去南极。光这件事，我每个节目都要被问一次：为什么我这么容易答应？嗯、啊，几乎不考虑就答应让他去，因为我觉得。我自己也是创作者，我可以完全理解。我如果有这样的一个机会，可以一个人去感受一下这件事情是什么，那是一趟壮人，在年纪五十岁的时候，好像再不去就没机会了。所以我当下马上说好，然后也知道对他的一句好，以后我要承担什么？我可能承担老公没有回来，我可能承担一个人要抚养两个孩子，还有公司的运作。那我的生活可能会怎么样？我大概就把很糟糕的事情都想过一遍，然后也很笃定的让他去。我中间真的还蛮平安的，连他在暴风雪的时候打电话给我，我都没有惊讶，我都觉得哦很好，那就好。连三十秒都没用到就给他挂电话，他都觉得我很狠心。对，他就觉得一定要活着回来。对，可是就是反而这样子的状况，让我觉得在当一个陪伴的。创作者的一个过程里面，那个不容易，我好难用言语去表达。我大概只能说，我真的很感谢老天让我撑准了这么久，可以支持一个。就是身心灵很脆弱的人<笑><笑>對，看起来他很强壮，其实是少女玻璃心。他里面的内在灵魂是女的，嗯、我内在灵魂是男的
3: ，男的我总觉得、嗯、对
2: 我 man 到不行。对，大家遇到我，就就知道我可能只是外表偶尔假装柔弱，但是事实上真的心理素质、嗯。嗯如运动员般的建毅
3: ，行动派的，
2: <笑>是是，对，所以所有像阿雪啊的朋友被我骚扰到，这部片子从决定要上映，大概是十一月到现在，应该被骚扰很久，两个月，不断的接收到重复的讯息，<笑>然后我能做的，能拜托朋友看的，然后能请大家帮忙的，真的已经要用到没朋友了，本来朋友就不多。<笑><笑><笑>就希望说，呃，我觉得那个影片如果有机会在这么短的两周给需要的朋友看到，是觉得任何人你进到戏院，现在票价我知道很贵，真的是一个呃不是很很好的一个呃，就是时机在过年前，然后又票价也很贵的状况下，很多串流平台是免费的情况之下，其实。进到戏院是一件多不容易的事情，但是我觉得我这次很努力的，只是想非得要在大荧幕看到无边的原因，就是我觉得它的震撼度真的跟在手机边视会不一样，所以<是>嗯还是很希望朋友可以感受到那个壮阔以外，也是的回望自己心里面的阴暗面，嗯，这个其实是一个很棒的礼物。对，因为其实我们都一直往前走，但是我们其实不太敢去看一些曾经遇到的伤。对，但是说出来以后，其实是很疗愈的。就像去听阿沙的课，我也觉得那是我前阵子最疗愈的一个，就是生命的很重要的一个滋养。嗯，真的，谢
3: 谢。
0: <笑>棒哎、欸，今天听了两位导演，立州导演跟小倩导演的分享，然后。其实我觉得快过年了嘛，给大家大家给自己最好的一个礼物，可能就是去电影院里头去看一下《无边》，除了体验这个南极的壮阔以外，就像两位导演讲的，也回望自己内心的南极之旅，然后好好的面对自己的一切。不管是因暗面也好，光明面也好，全然的接纳，就像南极一样的宽容，然后就会像这个阿乔最近出了这个新书哦，当<笑><笑>灵魂蜕变时，<笑>对不对？我们都在这个，你看你们其实挺共识的哦，不，果然是好朋友。就当灵魂蜕变时，<笑>它就是一个很好的过程，也是一个很好的时机点，在这个农历年的时候。嗯、谢谢小倩哦，也要谢谢立州导演、嗯。谢谢
3: 小倩，谢谢，哎、<呀>谢谢立州导演，谢谢多多，谢谢呵呵
2: 真的谢谢
0: 多多，多
3: 多
2: 是很重要的。对啊，为为到多多在学校撞到头，发生什么事情，你看我都心情很平静，然后<笑>然后留不住的也没办法的，反正我就觉得坦然接受一切的发生都是最好的安排。
0: 的，真的，光是这样就非常的了不起。嗯、<哼>
2: 好，再一次谢谢
0: 利州、小倩、多多，然后也谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢<笑>跟我们一起在这个阿莎和迪比亚的神圣疗愈空间，记得进电影院看《无边》，和利州导演一起开始你内在的壮阔的南极之旅。谢谢喽，
3: 拜拜，拜拜。